0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、呃，这个礼拜大盘、哦、多空打个平手了哈、哦。这个三个交易日、哦、波动蛮大，蛮惊险的。哦、这个礼拜三大跌三百五十点、哦、就昨天跟今天呢强谈呢居然可以把这一根黑 K 棒啊、哦、给吃回来、哦。等于说两红吃一黑了。哦，这两红吃一黑，下周会怎么变化？哈、哦，这等一下我们再来谈、哦呃、在景气的部分，我们刚,刚有跟各位报告啊，就、哦、是、这个、从美国啦、欧洲啦，包括。这个台湾的制造业采购经理指数，我们看到都有在下滑的状况，所以说看起来景气是有在从高峰开始趋落的状况，只不过说也还没有到这个要到衰退还这么差的状况，所以说呃值得注意，但是还不需要说太过、啊、把这个事情当成是一个很大的这个障碍了就是说在投资上的障碍。那我们看到另外一个讯号也是日本啊，这个制造业大国九月的制造业 PMI 呢也下跌了。哦，这个最新的数据啊是 51.2 跟上个月的 52.7 出现了下滑的状况。这显示日本的制造业景气啊也开始趋弱。哦，那同时呢，它的产出跟新订新订单的分项指数呢，则是出现了跌破50的状况啊。这另外这也还蛮的值得注意的，就是说在产出跟新订单的。这个呈现萎缩的状况。好，那我们这个阶段呢有直播啊，听众朋友，您上这个 YouTube 打九八新闻，还可以看到我们的直播画面。好，我们节目现场请到的是呃阿文斯来到我们的节目现场来跟听众朋友报告最新的啊这个我们要知道的一些产业讯息啊。那在呃我们谈这个台积电先进封装之前呢、啊，我要先请教阿文斯，就是说您怎
1: 么看这个大盘的方向？我我想第一个就是说哦，刚才我们讲景气的问题是这样，就是说为什么这个 FED 它开完会之后，明明是要减减少购债不就要开始那个等于是 Q E 要缩减的啦，要 t y p e r 了哈、嗯，然后这个升息的时间它也定出来，哎，这这在过去的话应该是要大跌哈、哦，对，这个股票市场是这样，嗯、经济太好哈、哦，股票不一定会涨，嗯、因为经济太好哦，哎，这个可能会升息，搞不好的话，那个 Q E 什么马上就缩了，因为就要收资金了哈、哦嗯嗯嗯，那对金融对股票市场可能资金就有收缩的一个效果，但是如果哎。经济指标很差，那也不好，因为哦，企业的获利都不好，因为经济很差嘛，哈。经济是这样，就说哈，它稳稳的，但是它有趋缓，嗯，稳的有点趋缓，可能有点危险，那这样的话，就这个所谓的这个金融措施的话，一般来讲就是会比较宽一点。那怎么说？就是、说你知道，美国第一季的 GDP 大概六点四的，那第二季是六点五，那第三季现在预估是五点六，那五点六比六点。五六点四差嘛，哈，那第四季大概五点八，那五点六、五点八比上半年的六点四、六点五差，但是有没有差很多？没有差很多，就是、说还是在可控制的范围之内。但是因为它趋缓，所以变成说我虽然讲 Q 一，但是我的没有明确。本来这一次是说时间啊，可能十一月啊什么就要确定，但这一次其实没有明确去讲那个时间了、啊，哈。那就也不敢说
0: 死了哈、啊。
1: 对，所以你可以发现那个殖利率创哦，大概二零二零年七月以来最低哦，殖利率变低，就是说大家不恐慌了。如果殖利率走高的话，大家很恐慌就要升息了哦，就 QD 减债会很猛哦，哈、哦。那反而就是说，哎，这个包尔讲完讲完之后的话，哎，发现这个这个殖利率的话是明显的大幅的下降，好、哦，在这种情况之下，大家就安心了，那股票市场就反弹了，哈、哦。所以我觉得第一个重点就是说，其实什么经济是这样。有一点不好，有一点趋缓，那这样的话是最棒的，好，因为我可能要救经济，好，但是它又没有失控，变得很差，所以其实我觉得美国股市涨的话是这个因素。嗯、那我想第二个来讲，就是说哈，其实大陆过去常常也发生很多的金融事件呐，哈，那其实美国也发生金融事件，但是我们简单很多人都说雷曼兄弟跟恒大在比，哈，雷曼兄弟是这样，是政府一开始哦，他在二零。零七年的时候，十月份他就碰到黄帝美，黄帝美，他那时候有个 top， 就是所谓紧急救营救的一个基金，哦，他就去救黄帝美，黄帝美。后来隔年的四月份，贝尔斯登发生问题，哎、欸，他就去救贝尔斯登，然后贝尔斯登就更加合并，好、哦。那现在又美联银行出问题哦，他就找美联银行哦去找别人合并，他也要花一点钱去援助哈、哦。那后来 A A I G 哦，这个这个也出问题哈、哦。那后来又有所谓的 Arrington 美林证券也出问题，华盛顿会互惠银行就出问题，所以那个所谓的 Tap 那个紧急援助基金没钱了，嗯、没钱了之后，哎、欸，联邦兄弟出问题了。那联邦兄弟跟那个当时的财政部长鲍威尔的话是世敌，因为鲍威尔是高盛出来的哈、哦嗯，他们本来以前就有一些仇恨的哈、哦，加上高盛哈。哦哎、欸，坐直升机到那个白宫去谈哦，大家觉得说你已经很惨了，你还扩大气哈、哦，好像自己很有钱的感觉，<笑>不救了。所以雷曼兄弟是因为这样是以前发生了一大堆问题，已经没钱了，救到没钱了，所以只好让他这样。那我觉得说，其实哈、哦，现在大陆。这个房地产这个东西要控管哈，那一般来讲的话，我觉得房地产哦很怕，就是说，哎，它如果万一跌个十趴、十五趴哈，整个经济的一个下滑、下行的风险是很大的。Okay. 所以其实大陆过去哦，在二零一八年。一八年最近发生了一个所谓 B to B 网路借贷的这个平台事件哈，那个事件的话，其实最后的处理也是这样，金融机构哈去收拾残后的，所以金融机构要损失一点钱。那当时的 GDP 的话有下降一点，但是你这些哈投资人的话一定要损失很多哈，你不能就说没有损失哈，比如说一百块你可能收回九块十块哦，让你有一点教训。所以我觉得恒大这个东西的话，最后其实也是照往常的模式、哦、在风暴里面的这个这个这个这个茶里面茶壶里面的风暴在摇来摇去、哦、它不会溢出来，因为它会有一个底线，就是说让你不能整个经济失控。嗯嗯、所以这个东西跟连环兄弟当时的环境的话，其实它有不同的一个地方。Okay. 其实
0: 这次这个恒大理财啊，就是爆出这个四百亿这个债务啊，四百亿的这种大的一个人民币的这个窟窿啊。啊、哦，这个恒大理财就是刚刚阿文斯所讲，他最早也是一个 P 2 P 的公司，就后来因为这呃大陆整顿 P 2 P 嘛，哈、哦，就把这个恒大的这家 P 2 P 公司呢，他就把它改成叫做恒大理财，对、哦，好像就到现在他还不出这个投资人的信、啊。那这个是直接引发民怨了、啊，大家在那边就维权，呃，包围他的总部的这个。主要在新闻媒体上呈现是这个公司。對那至于说大陆的整体经济会不会受到很大的影响、嗯，我个人認,认为是会，只不过它影响的程度如何而已。好，那回归到台股盘面，你怎么看这个礼拜三天这么大的波动？那下个礼拜我们可能会面对什么样的行情
1: 呢？对我，我觉得哦，有几个几个方向的话，哈，当这个盘市的话，我个人认为就是说慢慢往正面的方向在走，哈、哦，为什么呢？我想第一个股票市场，第一个是比价，比价就说。有些人先冲了，那有些人先冲了，后面的人就有信心的哦。比如利用创新高，哎、欸，大家一看到利用创新高 ，I P 股哦，这个本益比多少？哈、哦，哇，可以怎样怎样怎样？那这样相对的话，可能就会使得哦，很多人就说。哎、欸，人家利用创新高呢，四新创新高的,新高的、欸，我想这个有比较的空间啊。或者你看到新华的话，那个超过大力光，哎、欸，那新华可以这样涨。那大概这些所谓的高价股，或者是说可能未来成长性比较股票的话，有一个比较空间出来。我想这是第一个重点。那第二个重点就之前跌很深的股票哈，有一段时间就是因为这个缺货概念股哈。那我想大摩的报告就说啊，不会缺货了，不会缺货了啊。现在已经什么怎样了？台积电都要砍单或是。是怎样哦？那讲了这么多之后哈、哦，发现哦，哎、欸，拜登啊在找一大堆人哈，包括福斯汽车就是、说晶片荒好严重哈。那、哦、后来的话，哎、欸，这个是属于使用端 u s 就是我用晶片的。后来他又去找一个 provider， 就是提供者哈、哦，比如说 AMD 啊，哈、哦，这些这些他还找施之峰当顾问，就说哎、欸，你们来来来,来解来解决晶片荒。所以这个都是晶片荒很严重。所以说之前我们说啊，已经功过已久，已经舒缓了，并没有这个现象。现在的话，大概。最新的资料是二十一周嘛，哦，从十八周到二十周到二十一周，所以你可以发现今天包括新唐哦，包括宏康，或者是像一些所谓的这个这个九旗，很多一些 MCU 的概念股就开始反弹，就是说之前他们收到晶片荒已经缓解了，可能就不涨了，但现在也开始弹上来，因为第二个重点是说晶片荒也
0: 跌,也跌了一大段，欸
1: 、对对，哎、欸，没有这回事啊，哈、嗯，那可能会有一些东西，包括像低润的报价在跌哦，那是低润。好，那或者是说 ，A、嗯、面板的价格再跌，可能驱动 IC 会有问题。但是实际上，在 MCU 的部分，或是在 Mosfet 的部分，或是在所谓的电影管理 IC 的部分，并没有这个现象。所以 MCU 的话，我想第二个，之前跌很多的股票的话，也开始在做一个拉升的动作、嗯嗯。那第三个，我觉得是台积电的问题。哈，因为台积电之前跌蛮多的哈。那台积电是这样，就是、说哈，因为这个。特这个特斯拉用所谓的这个三星的晶片，那理论上对特斯拉、对台积电是利空，但这些台积电反而涨十块。其实哦，特斯拉它的所谓的这个 HW 三哦，早就用。三星，而且它 H W 四用三星，所以对台积电来讲，我本来就没有的东西嘛，本来它就是用三星，现在继续用三星而已嘛，哈，对我来讲是没有。那这个东西只有一百万颗，但是你想想看，苹果的订单是两亿颗，哎、欸，一年两亿只，那个才大。所以重点的话是说这个。Tesla 对它的影响其实是没有，所以它今天涨十块。重点是昨天有一个声明，台湾就是半导体的台湾论坛，哦，他有讲一些东西，好、哦，那我觉得他讲的东西是一个 point， 是一个重点。什么先进封
0: 装的，对对对、嗯
1: ，因为哦，你想想看哦，嗯、我如果跟三千亿在讲二奈米、三奈米哦，嗯，我就会起高合国，为什么？因为哦，现在哦，七奈米大概是九千六百块，代工费用九千六百块，五奈米是一万六千九。从九千到一万六千九，你看看涨多少？三、嗯、奈米有可能到三万块哦，所以一
0: 片金圆的价格代工，代工价格,代
1: 工價格,代工價格就是说、嗯、我替你去做这个晶片，我收你的代工。比如说苹、嗯、果，你叫我做三奈米、嗯，我要收你三万块美金。好、嗯，那如果说你今天叫我做五奈米，我收你一万六千九。那如果你叫我七奈米，我做九千六。你想想看。二十八纳米才四千、哦、<笑>一百块，好、嗯，那现在七纳米是九千六百块，我已经负担一倍了。那现在五纳米是一万六千九，三纳米是三万块。那请问一下，我如果今天继续跟三金在讲三纳米、二纳米、嗯，那我台积电哈、哦，平均而论。这个东西哦，只有苹果用得起的。未来只有英特尔用得起的、哦。包括像 m d 或者是什么什么 NVIDIA 它还会慢一点用哦。用其实真正哦，嗯、它要做的是要先进封装、嗯嗯，因为先进封装是用 HPC 成长最多，嗯、就是云端、边缘运算、嗯、或者是人工智慧，或者是物联网。这未来成长，台积电未来五年要成长一倍，是靠 HPC。所以它讲先进封装是在讲 HPC 这个动力。嗯 okay,
0: 那这个先进封装啊，台积到底如何布局的啊？这个2 5 D、3 D fabric 怎么布局？等一下我们回来请教阿文师。好，九八新闻台 FM 98.1 一财经一路发，我是阮木华。我们同步在98新闻台 YouTube 频道直播啊，欢迎大家可以上这个 YouTube 来收看哈、啊。同时你也可以。呃，当然听我们广播当然是最棒了哈。好，那我们在节目现场的是阿文师，好，我们现在有直播、哦、大家可以看一下呢，也可以呃听哈、哦。那阿文师刚刚谈到了台积电的先进封装，大家都知道台积电有很多晶圆厂，好、哦，这个遍布在北中南嘛哈、哦，这个很多座晶圆啊。事实上，台积电已经有四座这个先进封装厂，现在目前正在建的还有两座，据我知道，一座在竹南，一座在台南。嗯，好，所以台积电如果这个两座。封装厂完成的话，它就有六座先进封装厂、嗯，可见
1: 台建在这方面的布局是已经布得很深入了，对不对？对，那其实哦，封装是这样哦，有些人就说啊，这封装不是这些工的装厂，然后这个台积电是晶圆，是犯罪，是所谓的晶圆代工哦，现在已经分野了。所谓的先进封装是什么意思？先进封装 ，IC 设计要强。嗯。它本身要把不同耐米、不同材料整合在一起，那个 IC 设计的能力要强。那第二个光照能力更强哈。你想在看为什么台积电跟三星最大的差别哈，他们的赢输赢是在光照。因为这个三星用所谓的 EUV 直子光的光照哈，发现哈，它每次那个温度到一百度的时候，光照的那个所谓的膜镜膜就爆炸。那爆炸那粉末就整个工厂的话，全部都是粉末。它整理要七天，所以常常发生它良力不高，这个三线的良力不高，就是在光照附近那个部分，温度上升到一百度以上的话，很容易爆炸。但是台积电不会爆炸，所以台积电的光照能力的话，哦，那实在是太厉害，太厉害。那现在三纳米本来用二十六层，它现在可以用到十九层，也就少七层，同样可以做三纳米的东西出来。那可见你就说啊，它真的在光照能力也很强。那制造不用讲，因为制造它本来就是。是晶圆代工的制造，那封装以前不是都是这些日月光的天下吗、嗯？那你看他现在做了这个闪出的技术，他今天能够去赢哦。这个三星的话是当时那个苹果的手机的话要做的很薄嘛，哈，就是要闪出就是不要载板哦，要做的很薄哈。他那他比那个 Intel 晚四年的开发，嗯、比这个三星晚两年半的开发，结果做出来这个闪出的技术的话。比他们都还要强、嗯、哦。那现在就是 Coars，Coars、嗯、之前是2 5 D 了哈、哦嗯。那现在也有可能就会慢慢变成3 D 的这个这个情况、嗯。那我们现在讲它做那个小晶片的一个所谓的堆叠的东西哈、哦。现在小晶片的堆叠哈、哦，很多人哦，这个英特尔都有时候号称就是说，它可以把一颗 CPU 还有四个 GPU 分割出来、嗯，那就等于是5层。台积电可以做到16层，嗯、哦，它的堆叠可以做到16层，哦，也就是说。因为我现在讲到说，哎、欸，他拿出来那个技术，哈、哦、，EMIB 的技术的话，哈、哦，你可以发现他每次都是讲我我四颗 G GPU 跟一颗 CPU 做堆叠，台积电可以做十六层，所以其实他在 SOIC 这前段小晶片的封装的部分，它还是非常非常的强。所以，我们刚才讲了这么多就是說，就说从过去一系列来，我们都认为今年代工就是今年代工不对 ，IC 设计要强，嗯，光照要强，制造要强，封测也要强。所以等于台台积电的话是一个整合型的公司的哦、嗯，所有的部门的话都做得很好。所以我个人认为，他昨天哦在所谓的 c m 的一个台湾的一个论坛讲的这个先进封装里面讲的很多。后面我再讲一个东西，就是说他为什么会成功的话，哦、嗯，哎、欸，这个东西扮演很重要的角色。好
0: ，那我们当然有听众在问说，那台建进入到这个先进封装啊、哦，那日月光啊，哈，或者说这些其他的封测厂啊，是不是就没饭吃了？没有，应该是
1: 区隔开了、哦没有没有。这就是以前是怎样，以前的趋势叫做所谓的 SOC，、嗯、就是哦，我把哈、哦嗯、这个 CPU 跟绘图晶片、嗯、跟网通晶片、跟晶片组从从都整合到一块一一个晶片、嗯。那过去你可以所谓的封装四个，再把它合起来。现在大家变成 SOC 都只有一颗晶片、嗯，但现在哈一颗晶片有一个问题，就是说哈塞不进去了，大家互相挤在一个车子里面哦，你挤我，我挤你哦，大家互相抱怨，所以互相互斥，所以单晶片现在开发从八个月的话，已经到两年半、一年半两年的时间，所以现在单晶片很难开发，所以为什么要小晶片就把它弄出来？那小晶片弄出来的话，就是哎、欸，这个封装一颗，封装一颗，封装一颗，然后再把它整个系统封装。哎、欸，这样日月光机会又来了。以前被整个一颗晶片的时候，它本来可以封装四五次，现在只能一次。现在又分割出来了，那分割出来它本来只有能,能够封装一次，现在又可能够可以封装好几次。所以这个时代的一个趋势，从单晶片变成所谓的系统级的封装 （SIP） 的话。当然，对日月光，日月光以前赚三块四块而已哦。未来日月光的获利十块、十二块、十四块，那这个趋势就是台积电的趋势。台积电就是因为这个 c i p 这个分割的东西的话，让它赚很多钱。哎、嗯嗯，对
0: ，日月光其实在 chip 上面它是有一定的这个呃技术优势的。还有另外，我觉得日月光还有它的成本优势。哦，其实不是说这个呃
1: ，我们只看技术而已，其实你生产成本也很重要嘛。对、哦，另外的话就。昨天台积电讲的东西，就是说它会成功的话，因为它有一个五合一的一个自动哈仓储的一个设备哈、哦嗯。这个仓储的管理设备做五台机器，它这样哈、哦，就说做那个封装，做什么所谓的无人仓储的管理哦，那速度很快。他说哈、哦，他每天这个所谓的这个移动的距离哈、哦，可以到地球哈、哦嗯，可能到。一次两次，到台北的一个所谓的从北到南的话，会到所谓的这个两千次，也就是说，这个机器让它成功，那这个机器的话，其实就是一种概念，就是像蒙利，哦，像类似这种概念，好，那也就是说。击败日本厂商啊，有这个所谓的无人仓储的这个设备的话，其实他昨天讲的一个重点就是说秘密武器哦，这是太积电跟人家不同的秘密武器，也就是他在无人仓储的一个管理哈的一个一个系统的部分做得非常好，嗯、所以他的各方面的环节哈的这个这个顺畅度非常高，所以那移动就哇、哦、一直动一直动一直动、啊、然后这个都完全没有停，然后原则上顺畅度非常高，良率非常高。好，那。呃，回归
0: 到投资面上面，阿文是你觉得从这个台建的这个发展，呃，高阶先进的封装来看的话，哈，呃，台积电的股价在六百块以下是不是一个投资点？另外呢，就相关的供应链，我们可以去投资哪一些标的？对
1: 台积电哦，我是觉得说，其实哦，它这它现在这这一段时间哦，所面临最大的问题的话、哦，哈。应该还是就是说，因为折旧了哦，因为它的折旧的话，在去年在三千多亿哦，今年四千亿，明年五千亿，后年是六千两百八十亿，所以等于就是说你在三年的时间哦，你的折旧多了三千亿哦，一年赚五六千亿的公司哦，一下子要在三四年。这个折旧要增加三千多亿的话，哈，也就是说，它维持这个毛利率五十个 percent 是很困难的事情，哈。那今年可能守住哦，大概五十点四、五十点八。那明年因为涨价了，哦，可能是五十二个 percent。但是后年呢，因为二零二三年它的所谓的折旧费用就是六千两百八十亿，哈，所以那比现在四千亿又多了两千两百八十亿出来，哈。所以后年要维持五十个 percent。不是这一次涨价就解决了，所以明年可能要涨价。或是可能要从其他的部分来让它的一个毛利往上做推升，也就是说，其他东西可能很好卖，而且利润很高，把它的所谓的毛利往上拉。所以经过这次涨价，今年的毛利守住了，但是明年可能是五十一个百分点、五十二个百分点，但是后年的折旧六千两百八十亿的时候。它的一个毛利是不是能够还能够再维持五十个 p e r c 的话，是最大的挑战。嗯嗯哦、所以我觉得台积电都没有问题。好、嗯，现在最质疑的就是说它的毛利率，好，在保卫战的话是一个艰苦的一个挑战。还有就股息加发嘛，<笑>哦、那那,那其他供应链的部分呢？你怎么看？哦，其他供应链比较看好？其实我觉得我比较看好还是一直整合，嗯、就是先进封装一直整合，因为我我认为就说哈、哦，这个。这个可以使得所谓的这个这个半导体的产值从五千五百亿增加到一兆美金，大概十年之内哈。所以我觉得像所谓创意啊、爱普啊哈，那所谓的这个这个这个艺创啊哈，这些所谓的一直整合的这些概念股的话，可能耳获的机会比较高一点。嗯
0: 、那窄板的部分
1: 呢？窄板也不错，因为哈先进封装一定要跟窄板。对对对对，而且哈现在窄板其实我个人认为就是说哈。窄板的话，目前缺还是缺的很严重的哈、嗯嗯。那当然没有做。现在施志峰很开心，因为现在最近那窄板比较没有期货，他就整个市占率就开始拉升上来的哈、嗯。但是这窄板未来，因为我们刚才讲就说，台积电它的一个成长力是 HPC，HPC、嗯、HPC 是窄板需求量最大的，嗯、能够让台积电。从所谓的营收五年之内成长一倍，就是靠这个 HPC， 所以你要知道说营收成长一倍都要用窄板哦。所以，我还是认为说蓝电为什么股价创新高，实际上未来的趋势就告诉你就说 ABF 窄板或是 BT 窄板未来的成长力其实都很高
0: 。非常谢谢阿文师。